1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». Сегодня среда, мы опять говорим об экономике. У микрофона Ольга Князева. Сегодня у нас интересная тема. Мы будем давать оценку тому, как нынешнее правительство справилось с теми вызовами и задачами, которые встали перед экономикой и обществом в период пандемии COVID-19. Как известно, за прошедший год было принято масса решений, в том числе и непопулярных, которые оказались влияние на каждого из нас да что там говорит да и впереди еще много таких будет решений но мы будем говорить о том что сделано и самое главное как это было сделано в качестве экспертов сегодня у нас выступают экс-премьеры страны, которые управляли каждый в свое время, и времена эти, кстати, были непростые, и тоже приходилось принимать непопулярные решения, банки спасать и даже уходить в отставку. Но их опыт и знания позволяют им сегодня быть нашими экспертами. Итак, как правительство Каренша справилось с вызовами в экономике и общественной жизни за прошедший период. Так звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. Итак, я знакомлю с нашими гостями, я думаю, что вы их всех прекрасно знаете. Это Марис Гайлис, он управлял правительством, возглавлял правительство Латвии в 94 четвертом и 95 годах. Здравствуйте, господин Гайлис. Добрый день. Добрый день. Это Виллис Криштопанс. Он управлял э, государством в 98-м, 99 годах. Здравствуйте, господин Криштопанс.
2: Здравствуйте.
1: И это Андрис Берзинш, который управлял еще чуть позже с 2000 по 2002 год. Здравствуйте, господин Берзинш. Добрый день. Итак, самый главный вопрос такая глобальная оценка. На ваш взгляд, этот период, прошедший год, был ну, настолько уникальным для Латвии: вызовов было просто тысячи как действовать непонятно в учебниках такого нету. Что было сделано правильно, как говорится, мы снимаем шляпу, претензий нет. А что стало большой ошибкой? Я, конечно же, имею в виду правительственные решения. Господин Галис, начнем с вас тогда.
3: Да, yeah, yeah, спасибо. <coughs> ну, я думаю, что э, никто не, не позавидует э, господина Каринча и, и, и правительства, потому что это, конечно, никто не имеет опыта <coughs> в, в, в таком кризисе, как, как мы столкнулись с США. Притом, это еще не завершилось. Я думаю, что они, они делали все возможное, чтобы... Ну, что было в силах, их не силах. Э -э ну, э -э что говорить. Я, я бы, наверное, вел себя по-другому. Э -э я думаю, что я, я был бы более строгий э к своим министрам. Э и, наверное, бы э больше министров бы, бы менялись, по-моему. Э и быстрее это бы произошло. То есть, я думаю, в таком кризисе надо руководить более авторитарно.
1: Авторитарно, да? То есть принимать да, такие образом, решения? Да, авторитарным образом, да.
3: Да, потому что это как в войне. Там надо принимать решения быстро, и, 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 и даже, даже если они ошибочны, все равно тянуть нельзя. Ну и самая главная ошибка – это что мы значит, пропустили прошлое лето и не готовились к очень возможному э, продолжению кризиса, что и произошло, и мы тут... Э... Очень этим поплатились.
1: Ну, угу. вот а, только ремарка небольшая во что. Мне кажется, господин Каринш убрал госпожу Винкеле и министр экономики тоже сменился. Не сказать, что он там, как говорится, расслабился и ничего не делал. Но вроде бы что-то происходило. Нет, нет да,
3: это, это я, не сказал, я не говорил, что ничего не делал. Нет, нет, далеко от этого. Я говорю: просто надо было жестче и быстрее.
1: Угу. А, господин Криштопанс, вы. Как оцениваете вот, прошедший год и действия Каринша?
2: Ну, есть два, две части. Вы сами темы две назвали. Это экономическая тема и это социальное как бы, отношение к людям. И экономическую я бы уже в ходе передач, наверное, мы будем там анализировать. Но то, что отношение к людям было... Ну, непрактично, нереально и очень далеко от реальности. Ну, мне кажется, каждый это видит. Я, конечно, бы делал все совершенно по-другому. Ну, ну, просто есть ну, вызывающие ошибки, просто дикие ошибки. Во-первых, список товаров. Ну, ни одна страна не, не делала список товаров. То, что зимой нельзя было купить лопаты, то, что нельзя было в феврале купить для детей обувь. То, что в марте невозможно было купить стеклянные банки, чтобы заливать туда березовый сок, это абсурдно. Это ни в коем случае никак не повлияло на ковид-борьбу на с инфекцией. Посмотрите, что творилось в депо. Это, это самый страшный знак. Это невозможно было видеть, как превратили депо в чудовищную ошибку. Не говоря уже о комендантском часе, который был тоже ошибкой, я считаю. Обязательные маски. Ну почему в Швеции до сих пор с прошлого марта э, люди э, не обязательно... Ну, ну каждому сейчас ясно, что маска это только как бы предлог. Ну пусть постоит правительство у депо и заберет 100 масок у людей и отнесет в лабораторию. Они сами испугаются от этого результата, что в этих масках творится. Ну, я уже много говорю.
4: Отчасти,
2: Нет, хочу, вот, вот было... кстати,
1: господин Галли сказал, чтобы он бы поувольнял там половину министров, да, более жесткое авторитарное управление. Вот у вас тоже было бы другое управление, другой подход вообще к, к ведению вот этого антикризисного ну, правительства?
2: Вы знаете, э, ну что может, кого может уволить Карин, если он сам висит на волоске? Он, он зависит от пяти разных совершенно партий, но одна там уже развалилась, уже ее нет, там разбежались на разные стороны все, кому уже не лезть. А, ну, что он может уволить? Когда он начнет там более жестко увольнять, его сразу самого уволят, <свист> те же самые партии. <свист> <свист> У него место для маневра очень маленькое.
1: <свист> Понятно. И господин Берзинш, ваш комментарий по поводу такой глобальный комментарий по поводу происходящего в экономике, в политике за последний год.
4: Да, ну мне очень трудно что-либо добавлять там. Я, я не буду этого делать. Я просто хочу сказать, что за это время мы увидели новые феномены. Государственный долг Латвии возрос почти что в два раза. Да? И мне очень интересует, как мы будем эти долги отдавать кто их будет отдавать, каким образом, сколько за это мы заплатим. А, что касается решений правительства по поводу дороги, по поводу того, что дороги надо ремонтировать, то решения были приняты, на мой взгляд, очень правильные, и дороги действительно стали лучше и будут еще лучше после этого сезона. Конечно, печально, что благодарить за это нам нужно не, не, не столько правительства, сколько а, эту пандемию COVID, да. Но, но с, другой стороны, с другой стороны, я должен сказать, что мы как дорожные строители примерно 31% от всех этих средств, стоимости этих ремонтных работ, в, то, в, в, то же, в тот же год мы возвращаем назад в государственный бюджет. То есть три от, отремонтированных дорог будет долгосрочная выгода для всего государства, для всей экономики, для каждого, который проезжает, движется и так далее.
1: Господин Берзинович, все-таки вот хочу поправить, чтобы люди наши не пугались. Но не вырос государственный долг в два раза. Он был в девятнадцатом году 43%. Да, он приближается к 50%. Но это далеко не кошмары, не кризис. В других странах эта ситуация гораздо, не гораздо если
4: мы, если мы сравниваемся с другими странами, с Италией, и Францией, там, там, там. мы можем сравниваться и можем сказать, да, это, это почти ничего. Но занятые деньги есть, занятые деньги и занятые деньги надо будет возвращать. Ну... То есть я, я, мне, мне, мне видится, что, что достаточно мало решений правительства были приняты в том направлении, чтобы деньги зарабатывать, и чтобы их потом можно было бы легче вернуть, нежели брать из, из, из карманов ну всех жителей Латвии.
1: Ну и вот еще уточняющий вопрос, вам господин Берзин, по что по-другому бы что-то вы делали? Либо все нормально и вам кажется, что вы, ну.
4: Нет, так... ну конечно у каждого есть свой mm -hmm. свой подчерк. Я думаю, что что каждый бы делали бы многие вещи иначе. Но но с другой стороны, мы... оценка господина Кристопа, она была очень правильная. Ну правительство имеем такое, которое мы сами выбрали, ну. Uh -huh. сами с ним жить должны
1: Итак, меня, конечно же, волнуют больше всего вопросы экономики, бизнеса, поддержки государства. На самом деле, поддержка бизнеса, она была беспрецедентная. Во время кризиса 2008 года, да и российского кризиса, вот, кстати, на который пришелся правительство господина Криштопанса, ничего подобного не было. Господин Гайлис, как вы думаете, вот, насколько было правильно выстроены все те инструменты поддержки бизнеса? Они
3: реально помогли даже больше чем помогли то есть там опять можно говорить о нескольких шагах это во первых было разработано довольно таким медленным способом надо было по моему более поспешить это один вопрос как мы знаете как мы знаем в прошлом году по-моему, недостаточно помогали, а потом переборщили. Э, ну, конечно, мне, у меня нет об, обобщающих таких цифр, но я знаю из э, нескольких частных примеров из своих приятелей и друзей, что, э, что эта помощь в некоторых отраслях слишком большая. То есть э, э, есть э, компании, которые э, не работают вообще, и uh, все получают uh, пособие на ту же зарплату, даже больше, uh, не надо платить uh, там арендные платы, и еще, uh, uh, значит, субсидируется часть оборотных средств. То есть uh, у них оборот на 30% больше без, без какой-либо работы, то есть работа вообще не происходит. Но это, но это совершенно перегиб, это глупо. Значит, надо было как-то ну, более, более четко подойти к вопросу А есть, наверное, какие-то группы, которые не, не, не получали ну, Одним словом, опять, конечно, опыта нет Но то, что пом помогли бизнесу, это правильно Это правильно делали Только ну, таким, не знаю, ну, не, не особенно продуманно.
1: Да, да, действительно, очень многие бизнес жаловался, что поддержка такая хаотичная. Сегодня мы делаем так, сводим списки товаров, завтра открываем маленькие магазины торговых центров. Нет, потом уже все по-другому. И понимаете, многие говорили так, либо нет логики в этом, либо логика есть, но нам ее не объясняют. Вот господин Кричтопанц, вот не заметили ли вы такого, что не, не очень много логики было вот именно в этой поддержке?
2: Ну, конечно, я уже говорил о всех тех глупостях. Ну, допустим, вот сейчас. Эстония, где как будто больше заболеваемость. Литва, еще много стран, открывают с 3 мая летние террасы. Ну, почему люди должны кушать это, с этих разовых э, тарелок на скамеечке в парке, а на террасе рядом? Они не, не имеют права, но это дико и глупо, и я буду об этом кричать каждый день, и пусть они меня ненавидят. Меня, конечно, ненавидят э, правительство, потому что они даже заказывают на деньги налогоплательщика через свои рекламные агентства, они заказывают против меня заказные э, э, статьи в разных желтых, желтых газетах. Ну, представляете и где тут к нам смотрит я не знаю ну, а, что
1: про, а что про вас пишут, пишут
2: господин криштапан ну почитайте. было да? заказных, mm -hmm. заказных э, статей несколько было например Касьян, была статья про моего сына у mm -hmm. него никакого банкрота нет никакого этого ничего такого нет что там было написано да? но это а я уже разобрался это заказная статья за нее было заплачено агентством которые получают деньги налогоплательщиков вот а к нам как-то, или он такой к нам нам не нужен, или другое руководство нужно, которое mm -hmm. разберется. Mm -hmm.
1: Да, действительно. Но
2: не о том дело сейчас. Я говорю о том, что, смотрите, эм, правительство закрыло много что. Ну, например, очень небольшая часть этой экономики, допустим, 10%, она закрыла полностью кафе-рестораны, кафе, полностью закрыли гостиницы, то есть туризм. Конечно, за это надо платить, потому что другие страны Полночь не закрыли. Значит, э, если вы закрыли, платите. Вот и все. Uh -huh. Но как раз вот ресторанам и как раз этим, э, ну, сегодня такое несчастье случилось, сейчас там будет атака на все, все гостиницы, там сгорели люди, но, но тем, которые закрыли, как раз помогает мало.
1: Uh -huh. Да, действительно, какая туристическая отрасль одна из самых пострадавших. Господин Берзинч, вот вчера, кстати, я увидела новость, что с мая правительство решило все-таки перестать помогать бизнесу. Ну, дескать, вот господин Рейрис, он такой гла главный такой казначей у нас, который вот очень копейку каждого бюджета бережет, и он сказал, ну, мы не можем вечно поддерживать бизнес, э но вроде как ситуация становится лучше, поэтому, вот как вам кажется, правильно ли это сейчас час вот перекрывать
4: вот этот кран? Нет, ну, <смех> Рей, Рей, господин Рейерсу за это деньги платит. За то, чтобы он каждую, каждую, каждый цент считал. И, да, то по два по два или три раза. И плох был бы тот министр финансов, который этим не хотел бы заняться. С другой стороны, у, у господина Рейса есть своя логика. И мы идем сейчас на либерализации всех тех ограничений, которые у нас будут, то автоматически должны сниматься те пособия, которые сегодня ну, не позволяют восприятие полноценно работать. Но это должна быть, так сказать, опять это двухсторонняя дорога. Там должны быть взвешенные решения как с одной, так и с другой стороны. Ограничения снимаем, а лишаем какой-то части и, и поддержки, потому что, ну, наконец-то ты можешь спокойно работать. Тебя не, 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 ну, не ограничивают ни в коей мере, да? Так что я думаю, что таким, таким образом, наверное, и пойдет в, в дальнейшем все, вся эта отмена пособий и, и запуск экономики вновь, да?
1: И вот еще вопрос по поддержке. Последний задам. Нам. Ну, на мой взгляд, такая беспрецедентная поддержка жителей была выделена. Ну, по сути, были вертолетные деньги, так называемые. Впервые в истории Латвии, господин Галис, не было ли в ваше время вот каких-то таких вот попыток сделать это? И как вы это оцениваете? Правильно ли это?
3: Не было у нас, не было такой возможности. Сейчас, когда печатают деньги, значит, ну, таким... Небивалым образом, конечно, да, евро печатается что только так. Ну, значит, есть возможности. Но я, я бы опять эм, все-таки детям по 500 евро, абсолютно всем даже мультимиллионерам, ну, окей, ну там еще можно так, хорошо, что-то что будет, новый компьютер купит. Но, но, например, абсолютно, ну ладно, всем пенсионерам дали по 200. Ну, тоже можно было посмотреть, но ну, те, которые получают больше тысячи или две тысячи пенсий в месяц, ну, могли и не дать. Ну, что, это трудно. Ну, это... Тоже такой э, странный вариант. Адресная поддержка,
1: адресная должна быть поддержка, да? кому надо я дать. Тоже
3: думаю, я тоже думаю, Но ну, если ну, немножко посмотреть, но ну, там же эти службы же знают, ну примерно, да, какой доход. Сейчас же э, 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 то есть э, наш вид абсолютно все знает, все же мы декларируемся. Но если э, люди состоятельные, ну почему им надо, значит, еще кидать эти 200 евро что на... на на, на что? На пару бутылок вина?
1: Ну, господин Галис, я думаю, там было администрирование Вопрос, что это достаточно сложно, проще дать уже всем и успокоиться, чем вот как-то ну, окей, группу, ну да. да,
3: ну значит лучше, как я говорил, лучше, значит, что дали, нет, чем что-то отняли. Угу. Так что пусть пусть так и будет. Господин... Но если вот я, я, может уже следующий вопрос. Но я думаю, что поддержку от правительства бизнесу надо продолжить. Э, до тех пор, пока открывается э, у них опять бизнес. Это очень просто, при том это очень э, ну, близко. Это может быть еще какой-то месяц или два. Э, те, которые надо... На, сейчас уже с 3 мая буквально все могут пойти э, получить свою вакцину. И в первую очередь это надо делать обслуживающему персоналу в ресторанах и барах пусть они первые без очереди идет или отдельная очередь, и пусть открывается И э, те, которые имеют вот эти, э, э, ну, эти такие справки, даже не надо э, зеленый паспорт. Кто вакцинировал, виданы такие маленькие бумажки, где вот эти две печати. Вот с такими печатями, пожалуйста, заходи. И, то есть надо опять пускать обратно э, ноу-бизнес э, в работу. И, но только через вакцинирование, и тогда я, я не вижу каких-то препятствий в этом. Когда не было вакцины, другой вопрос. А сейчас они более-менее есть. Давайте э, всем вакцины и вперед, а кто не хочет вакцинироваться, пусть сидит дома».
1: Да, мы сейчас вернемся через секунду. Вот пришел пришла ремарка от Евгения, которая пишет, что он кумир господина Криштапанса и следит за тем, что он делает, и все правильно пишет Евгений. Вы говорите все правильно. Вернемся через секунду.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Открытый вопрос в эфире. Сегодня с экс-премьерами Латвии мы даем оценку решениям правительства Каринша, которые принимались в прошлом году и в этом тоже в связи с пандемией ковида еще будут приниматься, ведь ничего еще не закончилось. С нами на прямой телефонной линии Марис Гайлис, Виллис Криштопанс и Андрис Берзенч. Но теперь вот меня очень интересует вопрос экономики нашей господин кришто если да. говорить о том, как Латвия будет выходить э, из кризиса, что, на ваш взгляд, надо было на что сделать упор, э, что поставить в приоритете и с какими вызовами придется нам столкнуться в ближайший год?
2: Ну, во-первых, через полтора года выборы, и следующее, следующее правительство 2022 года получит, что они получат, э, так сказать, наследство, они получат не там пятьдесят процентов, а больше уже шестьдесят пять процентов внешнего долга. В следующем году был, должен будет покрываться дефицит бюджета на 2 миллиарда примерно. Доход будет девять миллиардов, расход одиннадцать миллиардов. То есть в этом конце этого года и не я бы это придумал. Внешний долг будет восемнадцать миллиардов. В конце следующего двадцать, значит следующее правительство получит 20 миллиардов внешний долг и непонятную экономику с разгромленным транзитом и разгромленной банковской системой. Гражданином Латвии закрывают счета. Я играю в гольф с одним фином. Он уже 20 лет здесь живет. Я так пошутил. А тебе в Хельсинге тоже счета закрыли? Он так на меня посмотрел и сказал, мне фину, Финляндии еще закроют. Да ты что? А здесь так... Спокойненько, тысячи-тысячи люд людям закрывают счет, как будто это правильно. И никакому правительству, никакому карищу это не, не интересует. Э, что говорить о внешнем долге? Посмотрите, э почему все говорят о Греции, странах-банкротах? Да посмотрите Эстонию. У Эстонии внешний долг сегодня 6,6 миллиардов. У Латвии к концу года будет 18 миллиардов. У Эстонии бюджет, бюджет 13 миллиардов. Наш бюджет 10,7 миллиардов. Так смотрите на лучших. Что вы смотрите на жуликов, которые разворовывают свои деньги, все эти южные страны десятилетиями. Финны уже начали говорить о выходе из Европейского Союза. Они говорят, ну сколько можно, сколько мы можем поддерживать эту южную часть Европы. Мы аккуратные и порядочные северяне. Ну mm -hmm. так, я опять завелся, извините.
1: Да, хорошо, вы завелись, такой очень интересно завелись. И вот, господин Берзин, что же к вам вопрос насчет, с какими вызовами придется столкнуться и вот, на что сделать упор, как вам кажется?
4: Нет, ну вызовы, господин Криштопан, уже сказал, это будет внешний долг, и внешний долг как-то надо будет оплачивать. Ну, перефинансируют быть,
1: особо... его как-нибудь, а это же у нас делают ну, постоянно. Ну,
4: но... как-нибудь как с деньгами как-нибудь нельзя. Деньги, 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 если надо отдавать, то их откуда-то надо брать. Их можно взять от, от доходов, если доходы превышают расходы. Но если доходы не превышают расходы, то нужно будет принимать решение как-то перекредитоваться где-то занимать еще другие, какие-то более дешевые деньги или более дорогие деньги. Но с долгами долг не брать, понимаете, с ними надо рассчитываться. И это будет один, одним из самых главных вызовов, который будет для, для следующего правительства, то есть после, после выборов. Я думаю, что выборы вообще будут, будут происходить вот именно в таком ключе, где, как будем рассчитываться по долгам.
1: Главная такая тема будет, да?
4: Не думается, что это будет центральным вопросом.
1: Господин Галис, ваше мнение, как, как нам придется выбираться вот из этого всего дела?
3: Ну, если мы смотрим на, на цифры, в принципе, эта экономика держится на, на производстве. Да? Конечно, проблемы, огромные проблемы у, у обслуживающей экономике, гостеприимства, скажем так. Но есть отрасли, которые работают и даже, даже хорошо работают. Но я совершенно согласен с э, господином криштопанцем что э, с банком это просто ужас. Это, это, мы залетели в обратную канаву, в ну, другую канаву, э, и, и, <смех> и закрываются счета, не разрешается открывать инвесторов, никто здесь не ждет, упаси Бог, кто-то приедет и захочет еще какой-то СИЭС здесь открывать, и счет открывать, но это ужас, и, и просто надо э, этому правительству, не знаю, следующему правительству там э, навести порядок в этой отрасли, да, и если у нас замораживается абсолютно все средства, только если деньги, надо их замораживать, но это просто какой-то ужас. Я знаю тоже многих э, приятелей, которые хотели что-то здесь купить, открывать, какое-то производство, невозможно. То есть, э, а, ну, если э, внешний долг, разумеется, если, значит, кризис есть, кризис до сих пор продолжается, э, это требует деньги. Но если нет э, достаточно э, доходов, чтобы покрыть расходы, надо сократить расходы. Значит, надо какие-то расходы сократить.
1: Yeah. <laughs> Вот вы, да, действительно затронули эту тему капитального ремонта банковского сектора и транзитной отрасли, две такие пачерицы сегодня экономики. И, на самом деле, действительно, правительство выбрало вот этот курс, когда, ну, собственно, деньги резидентов не нужны, а Латвия больше не мост между Востоком и Западом. Но, с другой стороны, вот, господин Криштапанс, вот если вы были сейчас там у власти и сверху к вам где-то стучали и говорили про том, что Латвия отмывает деньги... И так больше продолжаться не может. Вам надо этот ремонт производить, иначе и следующий там список санкций. Но а что бы вам пришлось сделать? Вы что-то сделали бы по-другому. Вы,
2: вы знаете, я недавно говорил с бывшим послом Америки в Латвии. Он сказал, мы, американцы, на вас смотрим с ужасом. Мы 10% от этого всего не требуем, что вы сами, дураки, делаете. Что я хочу этим сказать? латвии там в серый список не поставили. А Латвий, наши службы, латвийский бизнес и жители Латвии поставили в черный список. Так это все можно охарактеризовать. И перегибы — это не то слово даже. Это, я другое слово даже сразу не могу придумать. А если говорить о внешнем долге, почему-то люди, когда берут машину в лизинг или кредит на квартиру, они знают, что надо платить и проценты. Значит, мы приходим, я все время об этом говорил в разных интервью, но мы уже приходим к тому, что не только миллион в день, мы уже скоро 2 миллиона в день будем платить только процентами. Это не говорить об основной сумме, которая не будет уменьш, уменьшиваться. Это же катастрофа. И я не вижу больших каких-то при этом правительств. Пусть Карись поедет в Цюрих. И прочитает там лекции швейцарцам, какие они идиоты, что они 200 лет банковских систем разбиваются. Это же там пару человек зарабатывает, как он сказал по АБЛВ. Забыв сказать, что тысяча работников потеряли работу в АБЛВ. Он, он, он сказал, что транзит в Латвии не нужен. Забыл сказать, что в прошлом году были уволены 1500 железнодорожников. Пусть он поедет к Лайпеду и скажет литовцам, а что вы тут свои тогда развели, чтобы вы сейчас грузите больше, чем все Латвии вместе. Да загревайте нахрен этот транзит. Он же вам, не, он транзит не нужен. Да
1: лицовцы его побьют и пошлет обратно в Латвию? Угу. Господин Берзнеч, как вы думаете, почему вот да, действительно такое отношение к транзиту и к банкам, это где-то заказ какой-то сверху или это что? попытка как-то стать красивыми, хорошими перед э, э, Европой. Бороться с отмыванием денег надо, вот я считаю. Но тут должна быть действительно какая-то умеренная борьба, не выплескивать вот этого вот ребенка вместе с грязной водой. А мы, по сути, это делаем.
4: Нет, ну, тут, тут можно согласиться с тем, что к транзиту нужно относиться очень аккуратно и очень, очень, очень так сказать, ну, относительно мягко, без резких движений, потому что это такая достаточно сложная, сложная отрасль, которая просто так если, если что-то, какие-то грузы уходят, их потом очень-очень трудно заполучить назад а если мы говорим о транзите то транзит приносил по-моему 12% совокупного национального дохода нам в Латвии то есть говорить, что это ненужная не отрасль, это, это наверное неправда и, наверное, не совсем продуманные, продуманные высказывание, если кто-то так выражается. Но что касается транзита в целом, то, конечно, это обусловлено не только тем, что, что отношение, скажем, там, наших политиков к этому процессу, но это обусловлено и тем, что в мире сейчас происходит всякого рода всякого рода, скажем, санкций за то, за другое, за, за какие-то политические решения, хозяйственные решения и так далее. И это тоже был очень такой сложный процесс, где нужно очень аккуратненько, на мой взгляд, работать. Но наши соседи-литовцы, например, ну, как бы являясь членами тех же политических организаций, как и мы, они к своему транзиту относятся более бережно.
1: Вы ну, знаете, вот я сейчас вот выслушала вас и думала, что мне кажется, вот премьеры э, тех времен, вот и господин Гайлис, и Криштапанс, и Берзенш, они такие больше преследовали такие национальные интересы, не вот такие какие-то там американские, европейские, а скорее вот главное было вот эти национальные интересы, э, в первую очередь вопрос был, а нам-то что с этого? Я не знаю, может я ошибаюсь, конечно, 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 да?
4: конечно. 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 Так, так всегда ставился вопрос, на мой взгляд. Да. Угу. Что нам от этого? А как и, как это быть. повлияет на нас? Да? Угу.
1: Вопрос поступило всем экс-премьером, Во а время передачи не так много. Игорь пишет. Как вы считаете, не, не пора ли существенно сократить расходы на госаппарат? И второй вопрос у него. Как вы относитесь к налоговой политике? Не пора ли тут что-то менять? Господин Гайлес.
3: Да, я совершенно согласен, что Гос, госаппарат э, разбух, и надо, э, надо его сократить, и э, значит, бюрократию надо сократить, но это политически очень трудно э, сделать можно. Это только тогда надо специального, ответственного, не знаю, зампремьера, который этим только и занимается с большими-большими-большими э, э, полномочиями. Но, наверное, это правительство это не сделает. Согласен с этим.
1: И налоги, если коротко, совсем.
3: Ну, я думаю, что э, всегда плясать с налогами. Чем и они э, консервативнее и стабильнее держатся, это, тем, тем, тем это лучше. Надо что-то сократить, надо сократить, э, на, на, конечно, какие-то какие налоги. Всегда так говорил. Я, конечно, э, против э, этого... Э, прогрессивного налога, ну что, что тут делать? Наверное, мир идет в ту сторону. То есть мир опять повернулся в левую сторону. Да, это,
1: это, 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 это правда. Это, Я так, тоже... так оно есть. Да,
3: Прогрессивный да. налог
1: совершенно другой. Да, да.
3: мы, 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 которые жили при, коммуни... при, при коммунистической власти, да, мы прекрасно знаем, как это все пагубно. Ну что делать? Новое поколение э, приходит, которые это ну, просто не жили в то время. И опять вот эти э, пагубные левые идеи э, берет вверх.
1: Пагубные и... левые идеи, господин да. Гайлис. Ладно, ну вы так озна... очертили свое отношение. Господин Криштопан, вот вопрос про сокращение аппарата и налоги.
2: Хотите, хотите, я пошучу. Давайте. Вот изберите меня президентом, и все произойдет очень быстро. Президент сегодня стоит Латвии 6 миллионов в год. Это 24 миллиона за 4 года. Изберите меня президентом, я народу буду стоить максимум полмиллиона в год, максимум. Я буду ездить на своей машине, буду жить своей, на своем хуторе, у меня будет три советника и, <къех> и секретарь. И тогда я скажу всем, парламенту, который десятки миллионов стоит, кабинету министров, который стоит десятки миллионов, 109, ну, сейчас 50 будет муниципалитетов. Я всем скажу, вот я так живу, а как вы живете? И все станет на свои места. Но, к сожалению, идеального мира не бывает. Uh
1: -huh. Да, uh -huh. аналоги, налоги-то, мы поняли, что вы... Налоги, знаете, мы попадем...
2: По налогам нам грозит опять э, беда, а не радость. Потому что, смотрите, одну хорошую вещь сделали политики до этого правительства. Они всем предприятиям делали подоходный налог ноль. То есть, если ты, не, ты, ты платишь только тогда, когда вынимаешь дивиденды. Если ты заработал и строишь следующий завод, ты ничего не платишь. Но, послушайте, что сейчас говорят большие, Америка предложила, Германия, Франция уже согласилась по всему миру, всем предприятиям сделать минимальный двадцать один процент налог на прибыль. Это же катастрофа для нас, которые хотят, чтобы развивался наш бизнес. Потому что у кого есть прибыль, тот, который удачный, тот и платит налог. У кого нет прибыли, тот неудачный, он и не платит. Ну, так что забирать, забирать деньги у уда удачного государства и, и,
1: и доказывать, что мы лучше потратим эти деньги, это же утопия. Господин Игорь Штапанский, очень коротко такой нескромный вопрос. Вы в политику не собираетесь? Вот скоро выборы. Я? Да. Ну,
2: я, я когда был в одном интервью, сказал так, если бы я знал 20 лет назад, когда в моем правительстве был внешний долг полмиллиарда, сейчас будет 20 миллиардов, я бы никогда бы не уходил тогда, а Ох. возвращаться, вы знаете, уже... Не те годы, не те силы,
0: наверное.
1: Да, спасибо. И, господин Берзинч, вопрос тоже про госаппарат. Надо ли сокращать и налоги. Стоит ли что-то тут принципиально менять, и мы уже потом будем заканчивать передачу. да?
4: Нет, но ну, в, мире, в мире, когда разговаривают о госаппаратах, то существует такая теория. Теория, что, что якобы существует закон воспроизводства бюрократов хочет правительство или не хочет, но, но, но у, аппарата, у аппарата есть свойство постоянно разбухать. И как в мире с этим борются, каждые пять лет делают достаточно серьезную ревизию. Я думаю, что и время ревизии, подобных ревизий должно подойти. Я, например, могу сказать только по одну, по одну цифру, сказать, назвать. По-моему, тогда, когда Латвия и Свал цели создавали, да, и, 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 и расходы на на содержание самого аппарата, то есть управление всем этим процессом, было 2,1 миллион лат. Сегодня на эти цели тратится примерно 13 миллионов евро. Да? Нужны ли все люди там? Не знаю, по-моему, наверное. Нет, наверное, кто-то должен сказать и сделать какую-то там ревизию. Тем самым у нас будет более, более доступны средства для всяких других вещей, и, и будет меньше бюрократии. И налоги а последний касается, момент, да. а, а что касается самих налогов, то я думаю, что с налогами нужно очень аккуратно. И часто за это не надо браться, и если, если уж за что-то браться, то прежде всего надо очень серьезно э, обосновать то, почему, зачем. И самое главное проинформировать всех тех, которых это коснется, как предпринимателей, так и так и налогоплательщиков простых
1: людей, да. К сожалению, время передачи подходит к концу, я бы с удовольствием такие встречи делала регулярно, я знаю, что есть такой клуб Давайте. в Латвии экс-премьеров, и они собираются, и как раз вот о том, о чем мы сегодня говорили в передаче, они об этом говорят, ну, конечно, за закрытыми дверями, но было бы интересно их приглашать к нам. Сегодня эфир был очень интересный, и принимали участие экс-премьеры Латвии, которые со своей колокольной, со своего опыта и знаний делились вот этими своим мнением, как бы они что-то Делали и что правильно, а что неправильно. Не все, кстати, неправильно. И были какие-то положительные отзывы о э, к, Каринше, о его, значит, принимаемых решениях о правительстве. С нами был Марис Гали. Спасибо, господин Гали, за участие в передаче. Спасибо, до свидания. Вы да. также был Вилис криштопанс До свидания, господин. До Топанс. свидания. И Андрей Берзинч. Господин Берзинч, спасибо большое вам до за свидания. участие в передаче. Программу провела Всего Ольга хорошо. Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безиня. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.